0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ludwig Beck. Ein Mann mit Charakter. Die Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem fachlichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Finden ihre Ratschläge und Warnungen in solcher Lage kein Gehör, dann haben sie das Recht und die Pflicht vor dem Volk und vor der Geschichte, vor ihren Ämtern abzutreten. Wenn sie alle in einem geschlossenen Willen handeln, ist die Durchführung einer kriegerischen Handlung unmöglich. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Handlungen. Das notierte Ludwig Beck am 16. Juli 1938. Gedacht war die Notiz für einen Vortrag vor der obersten militärischen Führung in Anbetracht des von Hitler geplanten Überfalls auf die Tschechoslowakei. 1944 wurde er in seiner regimekritischen Haltung sogar noch konkreter und sagte in einem Aufruf an die Wehrmacht von Ludwig Beck und Generalfeldmarschall Erwin Witzleben Wir müssen handeln, weil in eurem Rücken Verbrechen begangen wurden, die den Ehrenschild des deutschen Volkes beflecken und seinen in der Welt erworbenen guten Ruf besudeln. Die Geschichte dieses Generaloberst- und Widerstandskämpfers erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ludwig Beck wird 1880, 100 Jahre nach Clausewitz geboren und man kann sagen, er ist Clausewitz und Moltke von seinem Denken her Artverwandt. Geboren wurde er in Biebrich am Rhein. Das Haus steht auf einem Fabrikgelände und Ludwig Beck stammt aus einem bürgerlich wirtschaftlichen Milieu. Er lebt mit seinem Vater Ludwig und seiner Mutter Bertha einer besonders der Musik zugetan frohgemuten Darmstädterin, erlebte er zu Hause eine glücklich behütete Jugend. Zu dem später folgenden industriell-wirtschaftlichen Aufschwung des Deutschen Reiches trägt auch die Familie Beck bei. Der Vater betreibt die Eisengießerei Rheinhütte, die bis 1988 im Familienbesitz bleibt. Seine Eltern ziehen erst später in eine Villa, nachdem Beck das Abitur abgeschlossen hatte Beck lebt bis dahin also mitten in der industriellen Arbeitswelt. Seine Interessen gelten schon früh der Geschichte und Philosophie. Als Geiger bedeutet ihm Musik sehr viel und hier sind es dann vor allem die klassischen Meister und vor allem Bach, die ihn erfüllen. Im Frühjahr 1898 schließt er erfolgreich sein Abitur ab. Er ist ein ausgezeichneter Schüler und besteht das Abitur mit Auszeichnung. Und danach beginnt er dann in Wiesbaden seine 40-jährige Militärlaufbahn. Er tritt nach bestandener Reifeprüfung als Fahnenjunker in das preußische Heer ein und setzt dann nach dem Ersten Weltkrieg seine militärische Laufbahn in der Reichswehr fort. 1899 wird er Leutnant. Von 1908 bis 13 besucht er als Oberleutnant die Kriegsakademie in Berlin und wird dort im Frühjahr 1912 zur Dienstleistung zum Großen Generalstab kommandiert und dort wird er dann 1913, also im Alter von 33 Jahren, Hauptmann. Beck konnte nach seiner Versetzung in den Großen Generalstab auch an die Gründung einer Familie denken. Er verlobt sich mit Amalie Pagenstecher, der Tochter eines wohlhabenden Bremer Kaufmanns. Der Vater der Braut legt allerdings Wert darauf, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des jungen Paares gesichert sind. Beck erklärt sich dazu gern bereit und deswegen kann er dann erst im Krieg im Mai 1916 heiraten. Es wird eine einfache Kriegshochzeit, die im Familienkreis gefeiert wird. Da Beck selber aus einem besitzbürgerlichen Milieu kommt und sein Schwiegervater eben auch ein erfolgreicher Kaufmann ist, kann man sagen, dass es keine Geldheirat war, sondern dass es wirklich eine Heirat war, die auf Gefühl beruht hat und dass es auch nicht so war, dass die Kaufmannsfamilie jetzt unbedingt noch einen Offizier in der Familie haben musste, aus Prestigegründen. Also dem Klischee eines wilhelminischen Militarismus entsprechen weder die hanseatische Kaufmannsfamilie Pagenstecher und auch nicht Becks Familie. Am Anfang hat Beck den Ersten Weltkrieg noch optimistisch als professionelle Bewährungszeit des Berufsmilitärs verstanden. Das belegt ein Brief an seinen ehemaligen Kommandierenden General vom April 1915. Er bezeichnet darin die Zeit der Kämpfe, die er mit dem 6. Reservekorps unter General von Groslack mitgemacht hatte, als einzig schöne und große Zeit. Allerdings erhielt er dann bald eine sehr ernüchternde Vorstellung von der zermürbenden Wirkung der Materialschlachten dieses ersten industrialisierten Krieges. Becks Divisionen wurden an den Brennpunkten der Kämpfe im Westen eingesetzt. Die 117. Infanteriedivision wurde in den Sommer- und Herbstschlachten im Artois schwer mitgenommen. Und im Mai 1915 musste sie nach schon zwei Tagen Großkampf völlig erschöpft abgelöst werden. Noch schlimmer. Erging es sie am 25. September dieses Jahres, als sie im Raum La Bassee die ganze Wucht der britischen Offensive traf. Beck wird zum Major befördert und im Sommer 1917 wird ihm beim Generalstab der Heeresgruppe Kronprinz das Ritterkreuz des königlich-preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern verliehen, als eine hohe Auszeichnung. Und nach dem Kriegsende 1918 wird er dann auch gleich in das Reichsheer übernommen. Seine Dienstpflichten, zu denen vor allem Aufgaben aus dem Bereich des IB und IC im Generalstab gehörten, erfüllte er mit gewohntem Können. Sein Schreibstubenleiter, der spätere Vizefeldwebel Alex Josef, berichtet, Beck habe die Arbeit seiner Mitarbeiter durch seinen vorbildlichen Arbeitseifer leicht gemacht. Er war also sowohl bei Untergebenen als auch Vorgesetzten geschätzt und beliebt. In der Führung der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz gewann er bald die Achtung und die kameradschaftliche Freundschaft von Schulenburg, einem ebenso klarblickenden Militär wie erzkonservativen Nationalist und Monarchist. Und bei Schulenburg faszinierte Beck seine professionelle Kompetenz. Seine nüchterne Sicht der Dinge und seine intellektuelle Konsequenz entsprachen Becks Mentalität. Bei Schulenburgs Beerdigung 1939 nannte Beck ihn einen ungewöhnlichen Mann und rühmte seine Schärfe des Verstandes, Klarheit, Überlegenheit und Unabhängigkeit des Urteils. Und er sagt, er sei eine Zierde des alten preußisch-deutschen Generalstabes gewesen. Und er rühmte auch seine vollendete Haltung als Vorgesetzter und Kamerad. Das sind alles Urteile, die auf Beck genauso Zugetroffen haben. Erstaunlich dagegen ist, dass sich Beck, soweit es der Standes- und Rangunterschied erlaubte, eine persönliche, engere, ja vertraute Beziehung zu Kronprinz Wilhelm erlaubte, die den Krieg überdauern sollte. Der Kronprinz war keineswegs der nüchterne und sich streng disziplierende Soldatentyp und schon gar nicht der intellektuelle, leistungsbewusste Generalstäbler, den Beck sich als Ideal gesetzt hatte. Selbst im Hauptquartier der Heeresgruppe war sein persönlicher Lebenszuschnitt alles andere als vorbildlich und seine Ansichten waren schlicht und ultrakonservativ. Ob Beck aus einer monarchistischen Grundeinstellung heraus sagen wir, sehr nachsichtig gegenüber den charakterlichen Schwächen des Kronprinzen war oder ob er von dessen Großzügigkeit fasziniert gewesen ist, das ist von den Quellen her kaum zu klären. Es ist jedoch bei Becks kritisch-nüchterner Mentalität kaum anzunehmen. Es gibt vielmehr Hinweise, die eine Erklärung für ein positiv gefärbtes persönliches Verhältnis zwischen den beiden Männern unabhängig von einer allgemeinen monarchistischen Grundeinstellung Becks andeuten könnten. Der Kronprinz nennt ihn in einem Brief, den in seinen Erinnerungen abdruckte, den vortrefflichen Major. Beck trifft mitten im Ersten Weltkrieg ein schwerer Schicksalsschlag. Seine Frau stirbt nach nur einem Jahr Ehe und lässt Beck allein mit seiner Tochter Gertrud zurück, der sie noch kurz zuvor das Leben geschenkt hatte. Beck bewegte immer das Verhältnis des militärischen Führers zur Politik und er gründete seine Gedanken auf Karl von Clausewitz. Der Primat der sittlich fundierten Politik war ihm selbstverständlich. Jeder Krieg trägt sein eigenes Gesetz in sich, und zwar das Gesetz, das ihm die Politik vorschreibt.
0: Im Oktober 1933 wird Beck, Chef des Truppenamtes im Reichswehrministerium, und im Juli 1935 zum Generalstab des Heeres befördert. Becks menschliche Erscheinung ist in dieser Position eindrucksvoll. Er war ein mittelgroßer, schlanker Mann mit dem durchgeistigen, schmalen Kopf, so beschreibt es zumindest Eduard Spranger. Dem Kopf eines Denkers, den sein Berufsweg auf den besonderen Zweig strategischen Denkens geführt hat. Auch laut Spranger war er der Typus eines wahren Generalstabschefs. Er beschreibt weiter, seine klugen Augen leuchteten mit dem Scham einer menschlichen Wärme auf, wie sie heute nicht eben häufig ist. Ein besonderer Zauber ging von diesem klaren Geist, seinem menschlich gereiften Wesen aus. Eine ausgeglichene, harmonische Persönlichkeit. Er kannte keine Menschenfurcht, aber er beugte sich in Demut vor Gott. Auch abseits solcher Beschreibungen war Beck, zumindest für seine Mitstreiter, eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der Offiziersgeneration. Er galt als Typus des kultivierten, gebildeten Bürgers, dessen von der Familie geprägte geradlinige Moral und sein intellektuelles Ethos sein ganzes Leben bestimmten. Diese Ideale befähigten Beck, gegen alle Zwänge seines beruflichen Milieus unbeirrbar seinen eigenen Einsichten zu folgen. Gerade in Konfliktsituationen erwiesen sich seine Ideale als stärker als seine militärische Erziehung oder auch als sein Karrierestreben.
1: In die Zeit als Chef des Generalstabs des Heeres fiel auch die Reise Becks nach Paris vom 16. bis 20. Juni 1937, die einem besseren Verhältnis der beiden Nachbarnationen dienen sollte. Botschafter François Ponsé schrieb am 7. November 1955, also nach dem Krieg, Beck war der Typ eines echten Deutschen, ein vollkommener Edelmann, einen jeder Hinsicht zu schätzender Offizier. Möge er den deutschen Offizieren von morgen ein Vorbild sein. In den Pflichten des obersten Vorgesetzten der Generalstabsoffiziere schreibt Beck, Zitat, es ist für die theoretische und praktische Ausbildung des Generalstabes nicht zuletzt aber auch für seine Erziehung und Haltung nach Charakter und Persönlichkeit verantwortlich. Was er lehrt, danach muss er auch handeln. Ein Zwiespalt zwischen Worten und Handeln wäre für ihn tödlich und von verderblicher Wirkung auf den Generalstab. Nach Hitlers Rede am 5. November 37 galt Beck Sorge unentwegte Erhaltung des Friedens. Bei der neuen Vereidigung auf Adolf Hitler kamen ihm erste Zweifel und er nannte diesen Tag später den schwärzesten Tag meines Lebens. Er schrieb, dies ist keine Vereidigung auf Verfassung, Land oder ein Herrscherhaus, sondern die Verpflichtung auf einen Einzelnen, wie sie ansonsten in Privatbanden üblich ist. Nach außen schwieg er zunächst. Und es gibt ein weiteres Zitat von ihm aus der Zeit, das lautet, Meuterei und Revolution sind Worte, die es im Leben des deutschen Soldaten nicht gibt als er damals noch versucht, die ganze Sache durch Überzeugung zu lösen. Inhaltlich beanspruchte Beck, ganz der preußischen Militärtradition folgend, für das Militär eine der Politik gleichberechtigte Führungsrolle in Staat und Gesellschaft. Dieser politisch-soziale Eliteanspruch unterschied ihn unter anderem von seinen Rivalen Keitel und Fromm, die in den Kategorien einer bloßen Funktionselite dachten. Er war überzeugt, dass politische und militärische Entscheidungen ethisch fundiert sein mussten. Beck glaubte zunächst, das Dritte Reich würde seine Ansprüche verwirklichen. Als er aber erkannte, dass das Handeln Hitlers mit seinen Überzeugungen unvereinbar war, führten ihn seine moralische Kraft und seine Prinzipientreue Schritt für Schritt in den Widerstand bis zur letzten Konsequenz.
0: Bis 1938 versuchte Ludwig Beck mit Denkschriften, Akten, Notizen und Vorträgen die Außenpolitik Hitlers zu beeinflussen. Im Februar 1938, seit der Entmachtung der Wehrmachtsführung im Skandal um Werner von Blomberg und Werner Freiherr von Fritsch, versucht Beck, ein gemeinsames Vorgehen der Generalität gegen die Kriegsplanungen Hitlers zu organisieren. Zunächst tritt Beck für den Oberbefehlshaber des Heeres Fritsch ein, den Hitler, weil er seiner Kriegspolitik im Wege stand, am 4. Februar diesen Jahres nach niederträchtiger Verleumdung des Oberbefehls enthoben hatte. Am 5. Mai 1938 legte Beck dann in einer Denkschrift in generalstabsmäßiger Klarheit dar, warum ein Angriff auf die Tschechoslowakei abzulehnen sei. Hitler antwortete darauf mit seinem unabänderlichen Entschluss zum Angriff, dem Beck in zwei neuen Denkschriften vom 3. Juni und 16. Juli auf das Schärfste entgegentrat. Er gab nicht auf. Er warnte seine Vorgesetzten und das Staatsoberhaupt vor verhängnisvollen Entschlüssen und fand zumindest bei Generaloberst von Brauchitsch Zustimmung. Bei Hitler stieß er allerdings nur auf wütende Ablehnung. Beck forderte dann im Juli und August 38 von allen Generälen in führender Stellung den Rücktritt, um einen neuen Weltkrieg unmöglich zu machen. Doch jede Gegenaktion wurde abgelehnt. Brauchitsch teilte zwar Becks Überzeugungen, dass ein Krieg für Deutschland Unheil bedeuten werde, aber zu dem Schritt, den Beck vorschlug, konnte er sich wie die anderen Generäle nicht entschließen. Ebenfalls im August 1938 In der Krise um die Tschechoslowakei bereitete Beck die Absetzung Hitlers im Falle des Kriegsausbruchs vor. Durch das Münchner Abkommen scheitern aber die Pläne für den Putsch. Daraufhin tritt Beck zurück und wird kurz darauf aus der Wehrmacht verabschiedet. Das passiert am 31. Oktober 1938. Ihm wird dann auch die Erlaubnis zum Tragen der Uniform des Artillerieregiments 5 mit dem Generalabzeichen erteilt. Diese darf er trotzdem weiterhin tragen. Außerdem darf Beck auch im Rang eines Generaloberst verbleiben. Seinem Beispiel schloss sich kein weiterer General an. Nach dem Rücktritt 1938 mussten andere Formen des Widerstands gewählt werden.
1: Man muss es Beck wirklich hoch anrechnen, dass er tatsächlich auf weitere Karriere verzichtet hat, natürlich auch auf viel Geld und konsequent war und wirklich zurückgetreten ist. Und es ist bezeichnend, dass eben kein anderer General seinem Beispiel gefolgt ist, geschweige denn die Mehrheit, weil damit hätte man Hitler tatsächlich wahrscheinlich umstimmen können. Was Beck wahrscheinlich nicht so im Auge hatte, ist, dass Hitler aus wirtschaftlicher Sicht zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine andere Wahl mehr hatte, als diesen Krieg zu beginnen, denn durch die unglaubliche Aufrüstung auf Kredit war Deutschland im Grunde bankrott. Nach dem Rücktritt im Jahr 38 mussten jetzt andere Formen des Widerstands gewählt werden. So kam es zu den fruchtbaren Begegnungen mit Männern und Frauen aller Schichten und Stände, der deutsche Widerstand hat sich damals wirklich aus Leuten vom Arbeiter bis zum Feldmarschall gebildet, um nur einige Namen zu nennen, Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Julius Leber, Adolf Reich, Wein, Dietrich Bonhoeffer. Beck traf unzählige organisatorische Vorbereitungen, eine jede lebensbedrohend im damaligen Polizeistaat, vor allem aber schlug er Brücken zu Persönlichkeiten, die mit ihm den Aufstand des Gewissens teilten. Becks Interessen griffen weit über das Militärische auf alle Gebiete des geistigen Lebens hinaus. Er war, wie bereits erwähnt, hochmusikalisch und nahm in eigenen Vorträgen und als Diskussionsredner an den regelmäßigen Zusammenkünften der sogenannten Mittwochsgesellschaft teil. Er übte vollendet hier die Kunst des Zuhörens, bis er ein Gespräch aufgriff und führte. Sein Denken und Handeln war in allen Fragen des Lebens, seines Berufs und der Politik von einem hohen ethischen Verantwortungsbewusstsein bestimmt. Ab 1939 engagiert sich Beck im Widerstand um Karl Friedrich Gördeler. Dabei beruht seine Opposition gegenüber dem Hitlerregime auf dessen Machtmissbrauch, nicht auf der autoritären Staatsführung. Neben Görderler wird er zum Kopf der Widerstandsbewegung und ist in verschiedenen Putschplänen als neues Staatsoberhaupt vorgesehen. Für den befreienden Umsturz hatte Beck einen sogenannten Aufruf an die Wehrmacht vorbereitet. Und da schreibt er Eine Staatsführung, die die Politik nicht mehr als die Kunst des Möglichen ansieht und die Erreichung ihrer Ziele nicht mit sparsamstem Kräfteeinsatz anstrebt, sondern in fantastischen Plänen grenzenloser Eroberungen schwelgt, die überhaupt keine sittlichen Bindungen weder dem eigenen noch dem anderen Volke gegenüber anerkennt, kann niemals zu einem Frieden mit den übrigen Völkern gelangen. Und er schreibt dann weiter, »Vielleicht haben wir schon zu lange gezögert, aber wir dürfen nicht mehr weiter warten, denn nun bereitet man den gewissenlosesten Schlag vor.« Man muss beim Widerstand auch immer berücksichtigen, dass Hitler zu dieser Zeit bei einem Großteil des deutschen Volkes äußerst beliebt und populär war und dass die Widerstandskämpfer, wie es ihnen dann ja auch später 1944 noch gegangen ist, gegen die herrschende Meinung gehandelt haben. Insbesondere galt das natürlich nach dem gewonnenen Frankreichfeldzug 1940, da war Hitler total populär in der deutschen Bevölkerung und hatte Zustimmungsgrade von über 90 Prozent und das waren also keine getürkten Abstimmungen nach allem, was man weiß. Also damals hätte ein Anschlag wahrscheinlich keine Chance gehabt. Aber es ging ja dann im Russlandfeldzug schnell bergab. Zunächst im Winter 41 vor Moskau und dann eben endgültig in Stalingrad. Dezember 1942, dann im Februar 1943, am 3. 2. '43 wurde dann endlich und, und viel zu spät kapituliert. Und wir haben jetzt ja gerade den 80. Jahrestag hinter uns. Stalingrad bleibt natürlich eine der furchtbarsten und wichtigsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg mit insgesamt einer Million Kriegstoten auf beiden Seiten und Schwerverletzten. Ein furchtbares Inferno und es ist sicher auch besonders tragisch, dass gerade jetzt wieder deutsche Panzer in der Ukraine rollen und es ist natürlich sehr leicht für die russische Führung, das als Propaganda zu missbrauchen. Deutsche Panzer sind für die Russen bis heute ein absolutes Trauma. Und das sollte man bei all diesen Überwegungen auch nicht außer Acht lassen. Der deutsche Widerstand hat sich eben nach Stalingrad nochmal entscheidend verstärkt und formiert. Dadurch trugen natürlich auch die Berichte über die Einsatzgruppen hinter der Ostfront bei. Man wusste über die furchtbaren Verbrechen und auch natürlich über den Holocaust, der da begangen wurde. Friedrich Olbricht erarbeitet in Abstimmung mit Ludwig Beck und Karl Friedrich Gördeler die sogenannten Walküre-Pläne für den Umsturz des Naziregimes. Interessant auch der Name Walküre, Todesbotin, den die Widerstandskämpfer hier gewählt haben. Ziel war es, zunächst Hitler auszuschalten, dann die führenden Köpfe des Naziregimes im Herrschaftsgebiet festzusetzen und anschließend den Krieg zu beenden. Nach einem erfolgreichen Umsturz sollte der Widerstand zunächst die militärische Befehlsgewalt und die Regierungsverantwortung übernehmen. Beck sollte Staatsoberhaupt und Gördeler Reichskanzler werden. Über das zukünftige Staatsmodell gab es im Widerstand allerdings unterschiedliche Auffassungen. Einig waren sich jedoch alle Gegner des Nationalsozialismus, die verbrecherische NS-Herrschaft beenden zu wollen. Klaus Schenkgraf von Stauffenberg, der sich 1942 dem Widerstand angeschlossen hatte, plante ab Herbst 1943 mit Olbricht und Henning von Treschko die Ermordung Hitlers. Bis zum 20. Juli 1944 hatte es bereits zahlreiche Attentatsversuche und Pläne gegeben, die aber alle gescheitert waren.
0: Die Lage Ende Mai 1944 war bedrückend. Nach dem Scheitern der Attentatspläne vom Frühjahr und der Unmöglichkeit, in absehbarer Zeit andere Offiziere zu finden, die den Willen und die Gelegenheit zur Tat hatten, schien die Verschwörung wieder einmal auf der Stelle zu treten. Dabei war es klar, dass die Zeit drängte. Gerade damals rühmte Beck an Foch die auf Ratio und religiöser Gläubigkeit gründende erstaunliche Willenskraft die der französische Marschall auch in den schwersten Rückschlägen des Krieges gezeigt hatte. Sie war nun auch von Beck gefordert. Der wurde damals von Schlafstörungen, Zahnschmerzen und psychosomatischen Reaktionen geplagt. Die Ursache dafür konnte man nicht entdecken. Aber seine vertrauten Freunde bewunderten an Beck die bemerkenswerte intellektuelle und emotionale Disziplin, die er auch jetzt noch an den Tag legte. Angeblich ging er die Sache mit einer großen Gelassenheit, gepaart mit Entschlossenheit an. Keinesfalls jedoch mit Resignation. So ertrug Beck auch die internen Auseinandersetzungen unter verschiedenen Fraktionen der Fronde mit geduldiger Kraft. Er war sich vor allem bewusst, dass die rasche Entwicklung der Lage doch bald eine Entscheidung erzwingen würde. Das relativierte alle Differenzen. Zu Friedrich Meinecke sagte er im Mai diesen Jahres, Es hilft nichts. Es gibt keine Rettung. Wir müssen den bitteren Leidenskelch nun auslöffeln bis zum bitteren Ende. Für ihn war die deutsche Niederlage nur noch eine Frage der Zeit. Es ging nicht mehr um die Bewahrung der deutschen Großmachtposition. Es ging nun zuallererst darum, weiteres sinnloses Blutvergießen zu verhindern.
1: Hier ein Auszug aus einer geplanten Regierungserklärung von Beck und Gördeler für den Fall des geglückten Attentats auf Hitler. Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Die Regierung selbst muss darauf bedacht sein, jede Willkür zu vermeiden, sie muss sich daher einer geordneten Kontrolle durch das Volk unterstellen. Wir empfinden es als eine tiefe Entehrung des deutschen Namens das es in den besetzten Gebieten hinter dem Rücken der kämpfenden Truppe und ihren Schutz missbrauchend Verbrechen aller Art gegeben hat. Die Ehre unserer Gefallenen ist damit besudelt. Auch hier werden wir für Sühne sorgen. Der zerbrochene Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung wird wiederhergestellt. Die Presse soll wieder frei sein. Der Missbrauch des Eigentums wird ebenso bekämpft werden, wie alle Ungesunde, die Unselbständigkeit, der Menschen vermehrende Zusammenballung des Kapitals. Wir wissen, dass wir nicht allein Herren über Krieg und Frieden sind. Wir sind dabei auf die anderen Völker angewiesen. Wir müssen durchstehen, aber wir wollen nun endlich die Stimme des wahren Deutschlands erheben. Gehen wir wieder den Weg des Rechts, des Anstandes und der gegenseitigen Achtung, dann allein können wir die Grundlage für eine gesicherte Zukunft auch unseres Volkes in einer wieder von Vertrauen, von gesunder Arbeit und friedlichen Gefühlen erfüllten Völkerfamilie schaffen. Man merkt dieser geplanten Ansprache an, dass auch die Widerstandskämpfer, glaube ich, nicht in vollem Umfang die ungeheuerlichen Verbrechen, begriffen haben, die ja nicht nur von den Einsatzgruppen, sondern auch von der Wehrmacht begangen worden sind. Und es ist mehr als fraglich, ob die Alliierten diese Regierung überhaupt akzeptiert hätten oder ob sie nicht die bedingungslose Kapitulation gefordert und diese Regierung auch umgehend abgesetzt hätten. Aber es ist interessant zu sehen, wie die Widerstandskämpfer ihre Rolle verstanden und gesehen haben. Am 20. Juli 1944 stellt Stauffenberg bei einer Lagebesprechung in der Wolfschanze seine Aktentasche mit einer Bombe in der Nähe Hitlers ab und verlässt unter einem Vorwand den Raum. Wenige Minuten später kommt es zur Explosion. Von den 24 Anwesenden werden vier getötet, einige verletzt. Hitler überlebt leicht verletzt. In der Annahme, Hitler sei von der Bombe getötet worden, verlässt Stauffenberg das Führerhauptquartier und fliegt zurück zum Oberkommando des Heeres im Berliner Bändlerblock. Von hier aus versucht er, die Operation Walküre zu koordinieren. Da mit dem Überleben Hitlers nicht der eidfreie Zustand eintrat, der die Bedenken gegen den Staatsstreich hätte beseitigen können und es den Verschwörern zudem nicht gelang, die Verfügungsgewalt über alle Kommunikationssysteme zu erlangen, Werden jedoch die Walkürebefehle befehle nur zögerlich ausgeführt, bis die Befehlsketten schließlich ganz zusammenbrechen. Nach Becks Tod wird seit 1952 mit Ansprachen, Kranz, Niederlegungen und Gedenkfeiern am 20. Juli an die Widerstandsbewegung erinnert und deren Vorbildfunktion für die Gegenwart herausgehoben. Seit 1999 legen Rekruten der Bundeswehr in Berlin am 20. Juli das feierliche Gelöbnis ab. Beck ruft uns auf, jeder hat für sich selbst einzustehen, jeder hat sein eigenes Gewissen, das nicht übertragbar ist. Jeder ist mit seinem Gewissen für sein Land verantwortlich. So will es nicht etwa die Staatsraison, sondern Gottes Gebot und Ordnung. Wir müssen immer und überall zum politischen, zum menschlichen vorstoßen. Es besteht die Gefahr, dass dies in unserer Heimat verkümmert. Wir müssen aus der Geschichte, die uns auferlegt bleibt, lernen, und uns Leitbilder für die Zukunft suchen.
0: Das war Folge 146 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und braucht unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, dürft ihr euch am 13. Februar diesen Jahres auf einen neuen Primero-Roman freuen. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber auf jeden Fall vielen Dank! dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.